0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו היום דוקטור דנה פרג, ראש התוכנית לתואר השני בהתנהגות ופיתוח ארגונים במרכז הבינתחומי בהרצליה, עוסקת בשאלה של זהות ומשמעות בעבודה באופן פרטני, קבוצתי וארגוני, והיום אנחנו נתמקד בניהול מקדם משמעות בעבודה. שלום דנה, מה שלומך?
1: שלום אתכם, כיף להיות כאן ומועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה לגמרי, כיף לנו ככה בבוקר של פסח להיפגש, תענוג, <laughs> בסביבה הירוקה שלך כאן. אז יש הרבה באמת ככה שיח סביב משמעות בעבודה, איך היא תורמת למעורבות, כמה היא פרודקטיבית והיא אפילו גם יכולה לייצר חדשנות. ואני חושבת שזה כבר איזשהו בייסיק בהבנה שלנו, שתחושת משמעות זה כמו אש שממריצה אותנו. משמעות היא בסופו של דבר משהו שאנחנו צריכים לעבוד בו, אנחנו צריכים לטפח אותו. ובשביל זה קודם כל אני חושבת שצריך להבין אותה. אז מה היא בעצם משמעות בעבודה? למה בכלל לנו לעסוק בשאלת משמעות בעבודה?
1: קודם כל, אחלה, את מעלה פה כמה וכמה שאלות מצוינות. תראי, משמעות, ואת צודקת באבחנה שלך, היום השיח עליה, גם בארגונים, הפך להיות שיח מאוד כמעט טבעי. אבל אני יכולה לומר לך שלפני עשור, או קצת אפילו יותר, אנשים לפעמים הרימו גבה, שאמרתי משמעות בעבודה, ומה זה קשור, ומה זה לענייננו, זאת אומרת, קורה משהו גם בעולם הארגוני. בעולמות האישיים של אנשים עם עצמם, סביב שאלות קריירה, סביב צמתים, פרישה, פיטורים, התפטרות, שינויים, מעברים, השאלות האלה עולות באופן מאוד טבעי. אני חושבת שאנחנו בעולם שאנחנו היום, 1. אה, עובדים בו הרבה מאוד שעות. 2. אנחנו בעולם שיש מרחק לפעמים בין העשייה שלי לבין היכולת לראות תוצר. שוחחתי השבוע עם חברה, שאמרה לי, אני הולכת לתת את הרצאה לאנשי התיישבות העובדת, לחקלאים, על עולם העבודה. היא אמרה, לא נעים לי לדבר איתם על זה כי, מה זאת אומרת, העבודה במשרד, לדוגמה מה שהם עושים, אמרתי לה, תראי, הם, אחת הזכויות הגדולות שיש לחקלאי, זה היכולת לראות את הקשר בין העמל ומעשה ידיו לבין התוצר. הקשר הוא מאוד מאוד ברור. אנחנו פעמים יושבים במשרד, כותבים קוד, בונים תוכנית עבודה, או בצבא מתכננים מבצע. ולא תמיד בכלל ברור לנו מה האימפקט ומה ההשפעה של מה שאנחנו עושים. אני חושבת שסביב המרחק הזה, בין להיות זה שיוצר משהו לבין לראות מה ההשפעה והמשמעות של זה בעולם, המרחק הזה מביא לשאלות על משמעות. אנחנו מדברים על מושג שהוא מאוד אבסטרקטי, וכשאנחנו מדברים על משמעות בעבודה, אנחנו מדברים על מושג מופשט, אבסטרקטי, בתוך עולם מאוד קונקרטי. והציר הזה בין הקונקרטי למופשט, התנועה הזו, הלוך ושוב, היא בעיניי התנועה שבה האדם יוצר אה, לעצמו את המשמעות, ודרכו וד, אה, המנהל או המנהלת יכולים לסייע לעובד לקדם את המשמעות שלו. אז שוב, אני חושבת שזו תנועה מאוד עדינה בין מופשט לקונקרטי.
0: כשאני שומעת את המילה משמעות, בשבילי המושג הזה, המילה הקונקרטית, המופשטת, זה רעיון שהוא מאוד גדול, שבסוף מתכנס בעיניי למילה אחת, סיפור. Mm -hmm. בסוף משמעות היא סיפור, המסגרת שאנחנו מספרים לעצמנו, היא מאפשרת לנו להכיל קשיים, היא מאפשרת לנו להכיל מורכבויות וגם להרגיש יותר טוב עם עצמנו. בסוף זה סיפור בעיניי שיכול לתכלל את ההבנה שיש לנו לגבי האימפקט שאנחנו בעצם מביאים בעולם הזה, אם זה בעולם בחיים האישיים או בעבודה, או על עצמנו, או על אחרים, על העולם, זאת אומרת, איזה אימפקט אנחנו בסוף מביאים. קחי למשל את המילה שירות במקום העבודה. את יודעת, אני, כששואלים אותי מה אני עושה, אני אומרת שאני משרתת בשירות צבאי, יש את השירות ציבורי. ויש מקרים בהם שהדגש הוא באמת על העובדה שאנחנו משרתים אחרים, שזה בעצם נותן לנו באמת הרבה יותר תכלית גדולה יותר למה שאנחנו עושים, וזה בעיניי מה שנותן לנו את המשמעות הגדולה יותר. וכשאנחנו כמנהלים, אנחנו באמת צריכים לעזור לאחרים, וגם לעצמנו במקרה הזה, לפתח את הסיפור שהתחלתי איתו, הסיפור האישי שלנו, שמסביר באמת למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, למה זה טוב לנו, למה אנחנו אוהבים את זה. מה, מה באמת מאפיין עובד שחש תחושת משמעות בעבודה?
1: כשאת <אז> אומרת משמעות זה בעצם סיפור, אני מאוד מסכימה לתפיסה הזו. עכשיו בעצם מה זה אומר סיפור? זה אומר שיש לך את היכולת להבין, וגם אולי לומר או לתקשר את זה החוצה, אבל קודם כל לספר את זה לעצמך, שבו את מחברת את הנקודות. Connecting the dots. את יכולה להיות קונקטינג דודס בהקשר של הביוגרפיה הפרטית שלך, עבר ובעתיד, אוקיי? Okay? מה הסיפור שלי בתוך הקורות חיים, שזה אנשים צריכים ללמוד לתקשר אותו בראיונות עבודה, בתהליכי קידום, במועמדות לכל מיני משרות, אבל גם כשאני לא מתמודדת על איזשהו מעבר או משרה, צריך להבין בעצם מי אני בתוך ההקשר הזה, או מה הסיפור שלי בתוך העשייה הזאת. אז זה דבר אחד. הנקודה השנייה שאני רוצה לחדד ממה שאת אומרת, זה שבעיניי אחת ההגדרות הכי פשוטות למשמעות ומשמעות בעבודה זה תחושה של כיווניות. ותחושה של כיווניות בדיוק מתחברת עם העניין של קוהרנטיות בסיפור. זה אולי כמעט מקביל. זאת אומרת, כשאני מרגישה שיש כיווניות לעשייה שלי ושיש לי הבנה למה א' יביא לב', יביא לג', לא בטוח שהוא יצליח, זה לא בטוח שאני אצליח. הרבה פעמים אני אומרת לאנשים, צריך להבדיל בין משמעות לבין הצלחה. לפעמים כשאני שואלת אנשים על המשמעות, הם אומרים לי, אני מרגיש משמעותי כשאני מצליח. זה לא אותו דבר, כולנו מעדיפים להצליח מאשר להיכשל. נכון, נכון. אפשר להרגיש משמעות גם בנפילות וגם בהצלחות. יש הצלחות שאנחנו לא מרגישים אותן כמשמעותיות, ויש נפילות שאנחנו מרגישים אותן כמאוד משמעותיות. אז משמעות והצלחה זה לא מילים נרדפות. אז של גיווניות, או מה שאת קראת, הקוהרנטיות בסיפור, אני והדבר השלישי שאני רוצה לומר בהתייחס לדברים שהצגת, זה שמקורות המשמעות, מה גורם לי לחוש משמעות בעבודה, הם מאוד מרובים. וכמו שדיאטנית טובה, תמליץ לך להיות ניזונה ממגווה, מצלחת מגוונת, או איך אומרים ירקות בחמישה צבעים, באותו אופן, אני חושבת שהדבר הנכון הוא שאדם יחפש לעצמו מקורות משמעות בעבודה, או תחנות דלק לתדלוק המשמעות, ממקורות הזנה שונים. חלק קשורים לשאלה עם מי אני עובד, חלק מרחב היחסים, חלק קשורים לתוכן העשייה שלי ועד כמה הוא מבטא את היכולות שלי, את החוזקות שלי. חלק אחר קשור ליכולת להבין מה אני עושה כאן ואיך זה קשור למטרה נשגבת יותר או מופשטת יותר, או איזה תרומה או אימפקט יש לזה, אפרופו שאלת השירות או עבודה בצבא. אבל זה תהליך של הבנה שהוא לא אחד לאחד המקצוע. לא כל האנשים שעובדים באקדמיה מקבלים משמעות מאותה תחנת דלק. לא כל בהחלט, הרופאים, נכון. המשמעות שלהם. אז אני חושבת שזו הנקודה שלנו מאוד חשובה, וככל שיש לך יותר מקורות תדלוק, מצבך טוב יותר.
0: ואנחנו כמנהלים צריכים לבוא אה, ולמצוא את הדרכים לגרום לאנשים שלנו לחוות את זה, זה באמת הרבה יותר מורכב, כי זה הרבה... יותר משיחת מוטיבציה או איזשהו פלק... פלקטים מגניבים כאלה שנמצאים בחברות ואת אה, יודעת, זה אפילו יכול לייצר אה, ציניות ו... וסלידה מאותם דברים.
1: אבל בהתחלה את יודעת, אני חושבת שכאן אנחנו גם צריכים להיות אה, אה, קצת צנועים. כי משמעות בעבודה, כמו גם הרבה חוויות בחיים או תחושות, אני אה, תמיד אומרת, זה כמו מחלקת אבדות ומציאות. זאת אומרת, האדם מחפש משמעות והעובד מחפש משמעות, יכול להיות שהמנהל או המנהלת עוזרים לו גם למצוא אותם, אז יהיה לו, אבל יכול להיות שזה יעובד אחר כך. ולפעמים משמעות מחזיקה אורך חיי פרויקט, חודש, לפעמים מחזיקה תקופה מאוד ארוכה, ולפעמים היא באה והולכת ומתחלפת. ואני חושבת שצריך <חל> להיות מאוד קשובים uh, לעניין של התנודתיות במשמעות. זה לא אפס uh, או אחד. זאת אומרת, יש פה דרגות שונות, יש תקופות שזה נעלם, יש תקופות אחרות שזה חוזר. בעיניי, כשאתה מבין את המנגנונים, גם האישיים שלך, וגם מה שאנחנו יודעים היום מהספרות המחקרית, על האופן שבו אנשים מחפשים ומוצאים משמעות, זה נותן לך דרכים, שבילים, דרכי מוצא, למצוא אותה שוב.
0: זאת אומרת, דרך החוויית ההצלחה שחווית, אולי את המשמעות שחווית דאז, לבוא ולהבין מה גרם לך לחוות את זה ולנסות לשחזר את זה
1: בהמשך. נכון. את יודעת, וזה תרגיל שאני הרבה פעמים עושה בסדנאות שאני עובדת עם מנהלים ומנהלות על משמעות. אני עושה איתם תרגיל שכל אחד יכול לעשות עם עצמו, אני קוראת לו מומנטס אוף מינינג. אני מבקשת שכל אחד ישב עם עצמו, אחר כך אנחנו עושים שיתוף בזוגות, וייזכר ברגע בעבודה, ואני תמיד אומרת, רגע יכול להיות דקה, יכול להיות שנה, משמעות יכול להיות חיי פרויקט, שהוא כל הפורומים שעשיתי את התרגיל הזה, למעלה מ-90% מהאנשים הצליחו להיזכר בזיכרון. <אח> והם מספרים את הסיפור, מה זה הסיפור הזה, ששם היה שם רגע משמעותי. ואנחנו אחר כך מנסים בקבוצה להבין מה הפך את הרגע הזה למשמעותי. איזה גורמים יש שם. <אח> וכשמצטברים סיפורים מקבוצה שלמה, אתה פתאום מתחיל לראות שיש אסטרטגיות. <אח> למשל, הסיפור הזה של... אה, נתינה, תרומה, אימפקט על אדם אחר. אז אחד יספר על מנטורינג ואחד יספר על ילד שהוא אה, אה, לימד אותו קריאה על אף ולמרות כל הסיכויים. זה שביל מאוד רחב שבתוכו יש את השבילים הפרטניים שכל אחד הולך עם הסיפור שלו. אבל השביל הרחב, למשל, שנקרא אה, תרומה או אימפקט, בין אם זה לאדם, בין אם זה למחלקה ובין אם זה לאיזשהו... אה, יותר גוד, כן? מדינת ישראל, הצבא, שמירה על <חופי>, חופי הארץ וכן הלאה, מש... עושה שינוי.
0: באמת, אני חושבת ש... שלעסוק באמת בשאלה ולזהות את האסטרטגיות זה באמת קריטי כדי באמת לדעת לשחזר את זה וגם להבין שזה לא כל הזמן. זאת אומרת, זו חוויה שיכולה... כל פעם להתחדש, היא נקטעת, היא נקטע, באה בתדירויות שונות, וזה משחרר. כאילו להבין, אתה לא כל בוקר תקום ואתה תחווה את תחושת המשמעות הגדולה ביותר שלך. לגמרי. זה, זה משהו
1: שהוא... זה, זה כל כך נכון בעיניי. זה לגמרי, ויותר מזה, כשיש לך מזה מספיק, ואני לא יודעת להגיד בכמות כמה מילית זה מספיק, ברור, אבל לפעמים זה יותר דומה לתבלין. <laughs> זאת אומרת, שזה נמצא במידה אולי... לא גדולה, אבל מאוד קריטית שמשנה את התבשיל של חיי העבודה שלך. נכון. אבל נכון. כשזה נמצא ברמה מספקת, זה משנה אה, את היכולת שלך, למשל, לעשות גם פעולות יותר משמימות, אה, שלא נראות לך משמעותיות, ואתה חייב לעשות אותן, ובכל נכון. עבודה יש את זה. נכון. אני מסכימה איתך מאוד. תגידי, דנה,
0: מה, מה בסוף המחירים שהארגון אה, משלם שהעובדים שלו לא חווים משמעות בעבודה?
1: אני חושבת שיש ארבעה מחירים אה, מרכזיים. אחד זה חוויית דה אה, השני זה חוויה של ספק עצמי, self-doubt, השלישי זה חוויה של אה, אה, ניכור או discונקשן. והרביעי זה חוויה של תחושת אי-אונים, פאורלסלס. אני אתחיל עם שני הראשונים, דיברתי על די וליואציה וספק עצמי. יש הרבה אנשים שמסתובבים בעבודה בתחושה של תסמונת המתחזה. הצלחתי, אבל זה בעצם לא אני, עוד מעט אותי. יותר שכח אצל נשים מאצל גברים, או בתחושה שהם בלתי נראים, לא רואים אותם, או הם לא מוערכים. עכשיו, התחושות האלה של ה-de-valuacy והספק וה... העצמי, הן מאוד מתחדדות כשיש לך הדר, ש... כשאין לך משמעות. אז מי מחיר אחד שהוא בעיני מחיר כבד. וההיבט השני, שני הדברים האחרים שהזכרתי, הניכור והפשט אין אונים, היא גם קשורה משהו למ... למרקם בתוך הקבוצה, בתוך החברה, בתוך המחלקה. ואני חושבת שבסופו של דבר, הרבה פעמים אנשים, כשהם עוזבים תפקיד, הרבה מאוד פעמים יש מאחורי זה שאלות של משמעות. זאת אומרת, משפטים כמו אה, מיציתי את עצמי, אני עושה את התפקיד כבר, אה, או תחושה שלא מתייחסים אליי, או תחושה שאני בלתי נראה, כל אלה נוגעים בחוויה הזו של המשמעות. אחד מהתפקידים שעשיתי,
0: אה, הגעתי לארגון, ש... יודעת, מעבירים את הסקרים בשביעות רצון, והיו ו... שתי שאלות שמאוד עניינו אותי. שאלה ראשונה כמה אתה שבע רצון מהתפקיד שלך ושאלה שנייה כמה היית ממליץ לחבר לעשות את התפקיד שאתה עושה או להגיע לאותו ארגון. והשביעות הרצון הייתה מוערכת מאוד מאוד גבוהה וההמלצה לחבר ממש איזה 20% סימנו קטגוריות גבוהות. עשיתי ראיונות, חקרתי, עשיתי ממש מחקר של חצי שנה ואחד מהדברים שככה גיליתי מעבר ליחסים שהיו שם והכל זה באמת ש... שזה היה הרבה שיח סביב משמעות. דיברת על החקלאי, אז יש, יש אנשים שכותבים את הקוד והם רחוקים מהמשימה, אז אותו דבר גם כאן. אגב, זה מאוד מתחבר לי עם ויקטור פרנקל, מי שלא הבין ולא, ולא, ולא עלה לו בראש עד כרגע עד השיחה שלנו, אז באמת, ככה מי שלא מכיר את ויקטור פרנקל, הוא היה פסיכולוג יהודי אוסטרי ששרד את השואה. ובעקבות כל החוויות שהוא חווה בשואה, הוא כתב את הספר אהדה ומחפש משמעות. אז קודם כל, מי שלא קרא, לרוץ לקרוא, אני יכולה חורה. לשתף. חובה. חובה, אני קראתי לפחות ארבע פעמים את הספר בכל מיני תחנות בחיים שלי. והדבר הנוסף שככה עלה בספר הזה, זה אחד המשפטים ככה שחיברו אותי למחקר שעשיתי, שבעצם מי שכתב אותו זה היה ניטשה, זה מי שיש לו למה שלמענו יחיה, יכול לשאת בכל האיך. שזה באמת מתאר את המשמעות, איך היא מאפשרת לנו לנוע קדימה. ואותו דבר לגבי האוכלוסייה הזאת שבחנתי, הבנתי שהם לא באמת מחוברים מספיק למשימה. הם לא מבינים מה הם עושים, הם לא מבינים את ההקשר של התחנה הסופית. אגב, הסיבות שהם לא הכירו זה מסיבות של מידור, מידור מבצעי, מידור של דברים שהם לא יוכלו להיות חשופים אליהם, אבל זה לא יצליח לחבר אותם למה שהם עושים, ולכן הם אמרו, תקשיבו, אנחנו כבר נמצאים בשרידות פה. באמת כיף לנו בגלל האנשים שאנחנו נמצאים ברמה החברתית, יש לנו, אנחנו מאוד נהנים ממה שאנחנו עושים, אבל לא היינו חושבים שמישהו אחר יוכל לעשות את זה. זאת אומרת, הוא לא יחווה את המשמעות הזאת ויהיה לו קשה לי, לשרוד את, ה, את התקופה הזאת. זה yeah,
1: ממש מעניין מה שאת מספרת, כי בדוגמה הזו, אם אני לוקחת את תשוב מעבר לענייני מידור, בעצם נוגעת בעניין של משמעות, זה יכולת לעשות connecting the dots. זה שוב מתחבר לספור של קוהרנטיות וסיפור וכיוון. והתהליך הזה של connecting the dots, קודם כל שהוא תהליך אקטיבי, הוא תהליך שלפעמים נתקעים בו, פה שאמרת שזה לא כל הזמן.
0: נכון.
1: הוא תהליך שאנחנו לפעמים צריכים עזרה בו. נכון. ו... זה נקודה אחת, הקונקטים גדולות, וזה החיבור אגב למטרה הגדולה, ושוב אני אגח, שוב, אותם אנשים שאת מספרת, בגלל מידור פחות ראו את, ה, את האימפקט, או את המטרה היותר ארוכת טווח, היה להם קושי במילים שלי לחבר את הקו-קו שלהם, שהוא בין הקונקרטי למופשט.
0: בדיוק ככה. כלומר,
1: בקונקרטי ידעו מה הם עושים, לצורך העניין, למשל, כותבים קוד, ויכול להיות שהקוד הזה מאוד מאתגר, ומבחינת פיצוח אלגוריתם ואתגר מקצועי, יש שם. אבל לשם מה, או איך מחברים את זה לנקודות, למשהו יותר מופשט, הם לא ידעו. נקודה נוספת שקשורה לזה, זו קשורה מאוד לא, לא, בעיניי להרבה ארגונים, יכול להיות שיר... שארגונים עם מידור יש להם אתגר ספציפי, אבל הם צריכים לפצח אותו בעיניי, זה סיפור התקשורת הארגונית בנושא הזה.
0: התקשורת הפנימית-ארגונית. לגמרי. Mm -hmm.
1: הרבה מאוד פעמים, בגלל מידור פוליטי, או בגלל היעדר זמן ולרוב בגלל היעדר תשומת לב. האדם שיודע יותר, נניח המנהל, הרבה מאוד פעמים לא מתפנה או לא נותן את תשומת לבו לכך לסייע לצוות שלו להבין את האימפקט או את המטרה היותר רחוקה של... שאיתה הוא עושה את מה שהוא עושה. ואז אנשים עושים עבודה. אבל הם לא רואים את האימפקט, אז זה יכול להיות מכל מיני סיבות, כי המנהל הוא גם בקשר עם הלקוח, אז שומע מהלקוח איזה אימפקט היה לפיתוח הזה אצל הלקוח. וזה משהו שאני חושבת שהרבה מנהלים צריכים להחזיק בראש של התפקיד שלהם, לסייע ב-Connecting the Dots.
0: האם אנחנו יכולות להגיד בעצם
1: שמשמעות היא תרופה
0: נגד שחיקה?
1: לגמרי, שחוויית משמעות זה אנטי-Dot לשחיקה. והפוך גם הולך, אומרת, כשאנשים מרגישים... חוסר משמעות, השחיקה או היכולת לשאת אי נוחות, אתגרים, אפילו סבל כמו תקופת הקורונה, מאוד מאוד מצטמצמת. אני חושבת
0: שאחד מרגעי המפתח כדי להעלות באמת את השאלה הזאת למודעות, את הרעיון של המשמעות, זה דווקא יכול להיות על דרך השלילה. איך אני בסוף מזהה בן אדם שחווה פחות משמעות? או למישהו אחר, זה דרך תחושה של חוסר תכלית. ואנחנו מכירים את זה פתאום שלפעמים דברים קטנים הופכים להציק לנו. כשאנחנו מאוד אוהבים, נגיד, אפילו גם בבני זוג, ומתי מתערערת המשוואה. כשפתאום דברים קטנים שבעבר היינו מחליקים אליהם, מערערים לנו בעצם את ההנחות היסוד שלנו, נותנים לנו להרגיש לא בנוח, הם מציקים לנו. ואז יש גם עלייה ברמת הסטרס, כמו שתיארת בתקופה של הקורונה, וכמובן שזה יכול ללוות עם המון המון ציניות סביב איזה כלים את יכולה אה, להעניק לנו כאן אה, שיכולים באמת לסייע לנו, לעובד, אה, קודם כל לחוות תחושה של משמעות?
1: אחד, זה באמת היכולת אה, להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שלך. וזה קשור ממש לתוכן העשייה שלך ולתפקיד שלך, או למשימות שיש לך. כמובן שהנקודה הזו נכונה גם לעובד וגם למנהל, כי מבחינתי שיחה בין עובד למנהל, היא צריכה, כלומר, קומן... ראי, איפה אנחנו מקבלים את התפוקה הטובה ביותר? אני תמיד אומרת שאתה מחבר תשוקה לאחריות. נכון. זאת אומרת, אם אני מצליחה, את יודעת מה החוזקות שלך, או אני כמנהלת שלך מצליחה לזהות את זה, ואנחנו מצליחים למצוא שלפחות בחלק מהעשייה שלך, הדברים האלה יבואו לידי ביטוי, אני מגבירה את הסיכוי לחוויה של משמעות. אז אחת, הסתכלות באמת על התפקידים, או לפעמים עיצוב מחדש, job crafting של התפקיד, באופן כזה שיהלום כמובן את צורכי המשימה, הארגון, אבל יביא לידי ביטוי את החוזקות שלי ואת מיצוי הפוטנציאל. פיק שני קשור לפיק של, שהזכרנו קצת קודם, של התרומה או של האימפקט. למי העבודה הזו משנה? ואם אני מרגיש, ולנסות להבין את זה, ואם אני צריכה ללכת להתגבר עם לקוח או לראיין אנשים כדי להבין האם זה עשה להם איזשהו הבדל, אז לעשות את זה. ולחפש איזה עוד אנשים או איזה עוד מקורות של אימפקט אני יכולה לייצר תוך כדי עבודה, זה יכול להיות בעזרה לקולגה, זה יכול להיות בלהצטרף לפרויקט של מנטורינג. יודעת, המון אנשים מספרים לי שכשהם לקחו על פרויקט של מנטורינג פנים-ארגוני, החניכה, חניכה, כן. זה שינה להם כן. לגמרי את חוויית המשמעות בעבודה. אז כל העניין הזה שקשור לתרומה, נתינה, אימפקט, זה יכול להיות באחד על אחד, כמו מנטורינג, זה יכול להיות באחד על... קבוצה להוביל צוות או להוביל פרויקט שחשוב לי, מאוד חשוב, הסיפור הזה של האימפקט. Mm -hmm. נקודה שלישית זה נקודה של ההתפתחות העצמית, וזו נקודה אגב שבהרצאות וסדנאות שאני נותנת, אני מגלה שהיא הכי, אה, פחות בתודעה של אנשים, וכשאנשים מתוודעים אליה, פתאום אומרים, וואו, יש פה שוב, יש פה תחנת דלק שאף לא תדלקתי בה והיא מאוד זמינה לי. אני חושבת שהיכולת להיות, אנחנו מדברים על lifelong learning בעידן הזה שזה נצרך, כשאתה מבין שהכל פה זה מסע של למידה, והיכולת שלך להסתכל על דברים, מה שאני קוראת with the beginner's eye, זה יכול להיות למידה באופן פורמלי, לדאוג להתעדכן, לצאת לקורסים, ללכת להשתלמות, לקרוא אה, אה, אונליין או אופליין, אוקיי? זה ברמה היותר ממוסדת. למידה היא מקור שעוזר לי לחבר את הנקודות, עוזר לי לחוש משמעות, עוזר לי להרגיש תנועה. אבל גם להסתכל עם עין חדשה על עבודה שכבר אני עושה אותה בפעם אה, החמישית או השישית או השביעית או לא העשרים, כן? תחשבי על המחנכת של כיתה א', שזו הפעם העשירית שמקבלת ילדים שלא יודעי קרוא וכתוב, שנכנסים לראשונה למערכת החינוך. אז היא יכולה גם ללכת ללמוד ולהשתלם ולחדש ולהתחדש ותמיד יש מה. אבל גם האטיטיות שלה, איך היא מסתכלת על התפקיד שלה ממקום חדש, ממקום רענן, וזה דבר מנטלי שצריך ללמוד לאמץ אותו. אז הסיפור הזה של הפיתוח העצמי, הלמידה, ההסתכלות הרעננה על דברים, מאוד משפיעה מקדמת את המשמעות. והדבר האחרון זה השייכות. וחשוב לי לומר, אנחנו הרבה פעמים חושבים על משמעות אה, כחוויה מאוד פנימית שלנו. זה נכון, אבל זה לא כל האמת. משמעות גם נוצרת במרחב הבין אישי. It's a relational thing. זה לא רק דבר אינטרפסיכי שלי עם עצמי. יש דברים שאני יכולה לעשות אני עם עצמי, כמו למשל להביא לי את החוזקות שלי ולמצוא את הפוטנציאל. אבל יש מקורות משמעות שקשורים למרחב שבינך לביני. היכולת להיות בחוויה של uh, shared identity, של זהות משותפת, בחוויית שייכות, הוא מקור אדיר למשמעות. היכולת הזו גם לחשוב לא רק באני, אלא גם באנחנו. ולא הייתי מאמיתה בזה. זאת אומרת, השיח uh, הזה, עכשיו, כשבתוך קבוצה כזאת גם מתנהל שיח, וזה הדבר האחרון, לייצר הזדמנויות לשיח על משמעות, לייצר דיסקורס על זה, שזה יהיה מדובר.
0: אני כל כך, כל כך מתחברת לזה, כי את יודעת, תמיד אני אומרת שיש שלושה דברים שבן אדם צריך בחיים. אחד, ש... שלהרגיש שייך, מי... מיונקות כשאנחנו ילדים, הדבר השני זה רלוונטיות. בסוף, כשאנחנו עושים משהו שהוא רלוונטי, שהוא משמעותי, והדבר השלישי זה הפידבק. אין בן אדם שלא צריך לקבל פידבק, שיתפלאו ממנו, שיעריכו את מה שהוא עושה. וזה באמת ככה מנית את כל החמשת הנקודות כאן, שזה גם להביא לידי ביטוי פוטנציאל, גם תרומה ואימפקט, גם התפתחות עצמית, גם שייכות וגם לייצר הזדמנות על, ליצירת שיח על משמעות, בעיניי זה, זה מתכונת מנצחת. ממש, <coughs> ממש ממש התחברתי לזה. את יודעת, אני, אני באמת חושבת שהמשמעות היא באמת דבר שכמו שאמרת, שהיא משתנה, היא מתעצבת והיא גם יכולה לדעוך עם הזמן, ואנחנו צריכים באמת לתקף אותה. דרך שיח של הזדמנויות, ל... ואנחנו צריכים גם לבנות באמת מנגנונים שיזינו את, ה... את החוויה הזאתי, ואני חושבת שההתמדה במקרה הזה זה שם המשחק. איך אנחנו כמנהלים בסוף יכולים לבוא ולהשפיע על הקידום של המשמעות? תיאר פה המון נקודות שהן בעיניי חופפות, אבל יש משהו שהיית ככה מציעה למנהלים לעשות?
1: אני חושבת שהיכולת של מנהלים אה, לגרום לעובדים להיות, אני אגיד, אני אגיד פה שלוש מילים, mm -hmm. uh, סליחה על Noticed, Affirmed ו-needed. זה מאוד מתחבר גם לדברים שאת הזכרת קודם, על ה, גם על הפידבק. Noticed זה ששמתי לב, אני יכולה לזכור ימי הולדת, אני יכולה להתייחס לזה אם האדם בא עם פנים נפולות, אני רואה אותך.
0: חלק מהקרן.
1: אוקיי, okay? okay. זה חלק מהקרן. אני רואה מה קורה לך, אני מרימה טלפון בקורונה לשאול מה נשמע, כי אנחנו נפגשים. איך את מסתדרת עם שני ילדים קטנים בבית. דבר השני זה ה-affirm, זה לתת את האישרור. הדבר השלישי זה ה-needed. אחד המשפטים שאני הכי לא אוהבת בעולמות של עבודה, זה שאנשים אומרים, לכל אדם יש תחליף. אה, <אח> אני לא יכולה לסבול את המשפט מסכימה הזה. מסכימה איתך. אני חושבת שכל אדם, יש לו את הטביעת אצבע הייחודית שלו. נכון. ונכון שמשימה שונה יכולה להתבצע על ידי אנשים שונים בדרכים שונות. וכדי שאדם ירגיש משמעות הוא צריך לשאול את עצמו איך אני הולכת לבצע את, את המשימה הזו. בין אם אני עכשיו במשרת קורונה, פוטרתי והלכתי עכשיו לעשות משרה אה, שיש לי כרגע ליד הבית כדי להכניס הכנסה, השאלה היא איך אני בא, הולכת לעשות את העבודה הזו. ואחד הדברים שאני הרבה פעמים מסייעת למנהלים לעשות זה לזהות תחנות ארגוניות, ריטואלים ארגוניים שכבר קיימים, הרמת כוסית לכבוד הפסח, שיחת משוב, דברים שקיימים בסיסטם. ולקחת את הריטואלים הללו, שבכל מקרה הם צריכים לעשות, ולמשמע אותם. לצוק לתוכה משמעות. כלומר, להפוך את שיחת המשוב לשיח על משמעות. לא, מש,
0: לא מש, משמעת, למשמע, מהכוונה למילה משמעות. חשוב נכון, להדגיש
1: את זה. למשמע מלשון לתת לזה משמעות. נכון. זאת אומרת, הרמת כוסית יכולה להיות... הטקס הזה שאף אחד לא רוצה לבוא וכולם מתייצבים כי לא נעים להם מהמנהל או מהמפקד. והרמת כוסית יכולה להיות משהו שאם נוצקת לתוכה משמעות היא יכולה אה, להביא משהו של התרוממות רוח. שיחת משוב יכולה להיות ריטואל של אני רואה את המנהל שלי ואני רואה בפנים שלו שהוא יודע שהוא חייב לעשות את זה ואני חייבת לעשות את זה ושנינו צריכים לתקתק את זה ולחתום ולהעביר את זה הלאה. ויכולה להיות שיחה שרגע שמים את הדפים בצד לדבר. על מה משמעותי לי בעבודה, ומה היה משמעותי וכבר עבד, ואיך אני יכולה למצוא לחפ... עוד פעם משמעות הלאה, ואיפה הדברים האלה יכולים להתחבר לתוך מה שהארגון עושה. ישיבת צוות שגרתית, דוגמה שלישית ויומיומית, אחת לשבוע, אחת לכל... לחו... הצוות נפגש. איך אתה פותח ישיבת צוות באופן כזה שאתה מכניס תוכן של משמעות למה שאנחנו עושים כאן? <אח> שוב, מחבר הקונקרטי, יש לנו עכשיו ישיבה לסגור פרטים, לגבי הלקוח המסוים הזה, או לטפל בתקלה. איך אני עכשיו, לא מדברת רק על הקונקרטי, איך אני מחברת את זה למשהו יותר גדול, לאבסטרקטי.
0: ואני חושבת שזה באמת, זה עניין גם של רגש, ולא רק של לוגיקה. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להגיד את כל הדברים, אבל רק להגיד אותם, ולא באמת להתכוון אליהם. יש משהו ברגש. לדבר עם מישהו אה, שיח פנים מול פנים, לעזוב את הנייד בצד, להתנתק רגע מהדברים, לתת לבן אדם לחוות שהוא עולם ומלואו, זה באמת משהו שנותן לאותו אה, עובד את החוויה שהוא באמת משמעותי, שרואים
1: אותו. את יודעת, אני נתקלתי בגרפיטי ברחוב שכתוב עליו, אני שאני קצת נכון, אני רוצה שאלתרמן יבוא עם מגש הכסף שלו ועליו מונחת משמעות. ויש משהו בגרפיטי הזה, במשפט הזה, שהוא הכמיהה שלנו, באמת שזה יגיע אלינו, שיהיה לנו את זה. ולצד הכמיהה הזו, שהיא כל כך אנושית, אני חושבת שההבנה שזה תהליך שהוא תהליך של קונסטרקשן, של בנייה ושל התפרקות, מה שקראתי של מציעה ואבדה, שהוא נעשה גם אני מול עצמי, אבל הוא נעשה גם במרחב הבין-אישי. אלה שאלות שמעסיקות כל כך הרבה אנשים, והרבה פעמים אני מוצאת שאין להם ביטוי, אין להם הד ואין להם קול. ואם מבחינתי הפודקאסט הזה יביא עוד אנשים להרהר בזה, לא רק בינם לבין עצמם, אלא להרהר בזה בקול רם, ולייצר שיחות משמעותיות על משמעות בעבודה, ולחקור את זה ביחד, אז דייני. אבלוואי, אני,
0: אני אופטימית, אני חושבת שאין מישהו שלא מצא פה את המשמעות. אני מאוד מאוד מודה לך, דנה, היה פשוט uh, משמעותי. <laughs> תודה <באמת>. רבה. <laughs> 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 להתראות.